0: SWR aktuell 19.30 Uhr,
1: das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz mit Anke Neuzerling und Sascha Becker. Guten Abend. So sieht das aus, wenn die Mainzer Narrenschar die politische Lage betrachtet, in dem Fall die weltpolitische als stürmische Großwetterlage. Es ist aber nur ein Motivwagen, der am Rosenmontag über die Mainzer Straßen rollt. Der Mainzer Karnevalverein hat die Wagen heute präsentiert. Wir zeigen sie Ihnen alle in einer Bildergalerie zum Durchklicken bei uns im Internet. Und Jan-Boris Rätz hat jetzt auch einige. In
2: Putins Augen schaut man als Erstes in der Halle bei der Vorstellung der diesjährigen Motivwagen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen stemmt sich gegen Putins scharfen Wind. Und auch hier ist die Message klar. Die russischen Panzer sollen in die Knie gehen. Insgesamt zehn Motivwagen haben sie für den diesjährigen Rosenmontagszug hier in Mainz gebaut.
3: Nach zwei Jahren Corona verspüren wir auch, die Leute wollen wieder fröhlich feiern. Und es wird sicherlich ein Fest in den nächsten Tagen hier in dieser Stadt. Auch dabei
2: Ideen für die berufliche Zukunft von jetzt Innenminister Ebling. Die Freiheitsbewegung iranischer Frauen wird auch mit einem Wagen gewürdigt. Eine Iranerin mit Föhn in der Hand und ohne Kopfbedeckung. Ganz neu dieses Jahr, die Skizzen der Motive werden gedruckt und für einen guten Zweck verkauft. Dass die Skizzen dann zu wagen und die Motive sofort erkannt werden, das ist die Aufgabe des Baumeisters. Sie kennen die ganz simplen Bewegungen. Da will ich was abschränken. Da halte ich was auf, will ich was von Ihnen haben oder ich gebe Ihnen was. Aber Sie reagieren anders, weil sie wissen sofort, um was es geht. müssen nicht fragen. Was will der denn? Ein Problem waren für den Baumeister mehrfach steigende Materialkosten und strenge Sicherheitsauflagen. Ich war, war wirklich bestimmt zwei-, dreimal nah dran zu sagen, so Personal nach Hause, Licht ausschalten, Tür zu schließen, das war es ohne Rosenbronn aber es hat geklappt. Die Wagen wie hier mit Trump als Zombie können an den Start gehen und könnten nur von auf der Straße klebenden Händen gestoppt werden. Aber auch dafür gibt es eine närrische Lösung.
3: Wir haben äh, intensiv mit den Klimaklebern gesprochen. Und haben ihnen erklärt, dass dieses Jahr der Rosenmontagszug in Wiesbaden stattfindet. und äh, Wenn sie das dann dementsprechend aufnehmen, dann ist alles gut.
2: Und dann können die Motivwagen an Rosenmontag um Punkt 11.11 .11 Uhr in Mainz losfahren.
1: In der Hochburg Mainz kann der Rosenmontagszug also inklusive der Motivwagen so wie man das kennt über die Bühne gehen. Wobei wir haben es gehört, auch in Mainz ärgern sich die Verantwortlichen über die neuen Sicherheitsauflagen. Woanders führen die aber dazu, dass die Umzüge nur mit Einschränkungen rollen. In Andernach zum Beispiel müssen einige Wagen in der Halle bleiben, berichtet Heike Löser.
4: Eine ganze Halle voller Karnevalswagen. Aber in den Einsatz kommt davon keiner. Auch nicht der Prinzenwagen. Allen fehlt die TÜV-Plakette. Das sogenannte Brauchtumsgutachten, das für Karnevalswagen bis 6 km/h galt, ist abgeschafft. Zugfahrzeuge und Prunkwagen über 3,5 Tonnen müssen für den Rosenmontagszug seit neuestem Bremsen wie beim LKW haben. Die
2: müssen druckluftgebremst sein, heißt Zweileitungsdruckluftbremsanlage. Äh, Selbst wenn wir es finanziell und vom Aufwand her stemmen könnten, dass wir die beschafft
3: bekommen oder nachgerüstet bekommen, ist immer noch die Frage, wo hole ich die ganzen Zugfahrzeuge her?
4: Um fünf Wagen bangt der Verein noch. Hier beim Andernacher TÜV ein letzter Check. Fest steht aber jetzt schon, die neue Dampflok, die den Andernacher Zug anführen sollte, bleibt in der Halle. Hunderte Arbeitsstunden der Ehrenamtlichen, verpufft für nix.
5: Natürlich schade. Ich hatte mich sehr gefreut, weil ich habe nämlich extra, haben wir hier eine Nebelmaschine eingebaut. Und ich habe natürlich, den, den Punkt, wo ich drauf drücken kann, wo ich dann Qualen hätte machen dürfen. Da, da habe ich mich riesig drauf gefreut, aber es soll nicht sein.
4: Normalerweise hat der Zug in andernach 22 Motivwagen. Für dieses Jahr rechnet der Festausschuss mit nicht einmal mehr der Hälfte. Von den großen Aufbauten wird nicht viel zu retten sein.
2: Die auseinanderbauen und dann auf den anderen waren drauf bauen, da sind die kaputt.
1: Das geht nicht. Die sind ja fest verbunden mit dem Unterwagen. Ne? Und wenn sie den jetzt losmachen, oh, das, dann müssen sie zerschneiden. Ne? Das geht nicht.
4: Immerhin, eine gute Nachricht gibt es. Der Ersatzprinzenwagen hat TÜV bekommen, darf auf die Straße.
1: Der ist Gott sei Dank drüber gegangen. Jetzt haben sie wenigstens einen Prinzenwagen. Der Prinz kann wohl schlecht zu Fuß gehen. Ne? <lacht>
4: Bleibt nur die große Frage für alle Jecken, wie transportieren die anderen Gruppen ihr Konfetti, Popcorn und Kamelle, wenn am Rosenmontag die zwölf Motivwagen in Andernach in der Halle bleiben.
1: Das kann ungemütlich werden morgen für Eltern, deren Kinder nicht in die Kita können, weil sie geschlossen hat. Oder für manche, die in Krankenhäusern für eine OP eingeplant waren. Denn es gibt Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Und morgen sind laut Gewerkschaft Verdi die größten Versammlungen für diese Woche in Rheinland-Pfalz geplant. Und zwar in Ludwigshafen und Kaiserslautern. Aber schon heute kam es zu Aktionen, und spürbaren Auswirkungen in Worms, Landau und Pirmasens. Stefan Wirbelauer und Holger Schäfer berichten.
5: Er ist Pflegekraft am Krankenhaus in Pirmasens. Heute aber ist er auf der Straße, will, dass seine Arbeit mehr gewürdigt wird, auch finanziell.
1: Mehr Geld und mehr Anerkennung für das, was ich jeden Tag leiste. Bessere Bezahlung, ähm, bessere ähm, Arbeitsbedingungen und ähm,
2: einfach äh, eine bessere strukturelle Versorgung unserer Patienten gewährleisten zu können, auch für die
5: Zukunft. 10,5 Prozent, aber mindestens 500 Euro mehr für die Angestellten im öffentlichen Dienst. Das ist die Forderung. Es wird noch mehrere Verhandlungsrunden geben. Trotzdem sei es richtig, jetzt schon zu streiken und zu demonstrieren, sagt die Gewerkschaft.
4: Die Demonstrationen sind deshalb so wichtig, weil die Arbeitgeber seit Oktober unsere Forderungen kennen und uns leider in der ersten Verhandlungsrunde kein Angebot angeboten haben. Und das ist nicht wertschätzend. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass vor der zweiten Verhandlungsrunde den Arbeitgebern klar gemacht wird, dass das hier wichtig ist. Dass die Beschäftigten, die 10,5 Prozent, mindestens 500 Euro auch verdient haben.
5: Die Streiks legen Pirmasens heute fast lahm. Es fahren keine Stadtbusse, die meisten Kitas geschlossen. Am städtischen Krankenhaus mussten Operationen verschoben und ein Notdienstplan erstellt werden, weil Pfleger Matthias Merker und viele seiner Kollegen im Ausstand sind. Der Geschäftsführer des Krankenhauses versteht ihre Forderungen, sagt aber, viele Kliniken könnten sich höhere Löhne nicht leisten.
1: Kurzfristig sind die Krankenhäuser Deutschlands, auch wir, in einer prekären Situation aufgrund des Corona-Nachklapps, der jetzigen Rahmenbedingungen, der Kostensteigerungen, die nicht gegenfinanziert sind, und kurzfristig wird eine Umsetzung von sieben oder zehn Prozent Gehaltssteigerung eine große Zahl von Krankenhäusern in Deutschland direkt in die Insolvenz führen.
5: Auch viele Kommunen sagen, sie seien kaum in der Lage, höhere Gehälter zu zahlen. Es ist schwierig zu sagen, Staat oder eben Arbeitgeber
6: sollen alles ausgleichen, was da über uns hereingebrochen ist. Das ist ja im Grunde eine Situation, die Inflation, die Krise, Ukraine-Krieg, ist eine Situation, die sich keiner ausgesucht hat. Und da müssen wir gemeinschaftlich reagieren. Wir brauchen einen Kompromiss letztendlich.
5: Noch liegen Arbeitgeber und Arbeitnehmer aber weit auseinander. Die Verhandlungen gehen weiter, voraussichtlich bis Ende März.
1: Wo gibt es morgen überall Warnstreiks im Land? Mehr dazu auf unserer Online-Seite auf swraktuell.de. Hier bei uns jetzt Kurznachrichten. Im Verkaufspoker um den Flughafen Hahn gibt es nur noch Interesse eines türkischen Flughafenbetreibers. Anke.
7: Nach SWR-Informationen ist die JDA-Gruppe mit Sitz im türkischen Dalaman in Kontakt mit dem ursprünglich erfolgreichen Bieter Swift Conjoy. Swift Conjoy hatte den höchsten Kaufpreis geboten, aber nie gezahlt. Das Geld könnte jetzt möglicherweise vom türkischen Flughafenbetreiber kommen. Kreise am Hahn mahnen allerdings zur Vorsicht. Mehr als eine Interessensbekundung aus der Türkei gebe es bisher nicht. In Rheinland-Pfalz laufen in zwei Wochen weitere Corona-Schutzmaßnahmen aus. Das hat das Gesundheitsministerium mitgeteilt. Danach müssen Beschäftigte in Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen keine Maske mehr tragen. Auch die Testpflicht entfällt. Für Besucherinnen und Besucher medizinischer Einrichtungen bleibt die Maskenpflicht weiter bestehen. Der Rechnungshof hat die schlampige Lagerung von Beweismitteln bei der Polizei gerügt. Nun hat der Bund Deutscher Kriminalbeamter in Rheinland-Pfalz die Kritik bestätigt. Ein Sprecher der Gewerkschaft sagte dem SWR, der Rechnungshof habe den Finger in die richtige Wunde gelegt.
2: Der Rechnungshof hat zum Beispiel herausgefunden, dass bei Drogen oder Waffen aus den Asservatenkammern der Polizei häufig niemand sagen konnte, wie viel davon schon vernichtet wurde. Das heißt, die hatten da gar keine Ahnung. Ähnlich war es beim Bargeld. In einem Fall konnte eine Asservatenstelle noch nicht mal sagen, wie viel Bargeld sie eingelagert haben. Das konnte man nur schätzen und kam auf sagenhafte 150.000 Euro. Ja, und diese Ahnungslosigkeit, dieser fehlende Überblick, der wird zum Problem. Denn wenn man nicht genau weiß, was man jetzt an Bargeld an Drogen oder Waffen eingelagert hat, dann kriegt man vermutlich auch nicht mit, wenn davon was verschwindet.
7: Ministerpräsidentin Dreyer und Innenminister Ebling haben mit Rettungskräften über deren Erfahrungen mit Übergriffen und Anfeindungen im Einsatz gesprochen. Die Landesregierung setzt sich mit der Initiative Respekt bitte schon seit Jahren gegen Gewalt gegen Einsatzkräfte und Beschäftigte im öffentlichen Dienst ein. So soll zum Beispiel ein Deeskalationstrainer dabei helfen, wie man bei Übergriffen richtig reagiert. Außerdem sei es wichtig, dass die Öffentlichkeit für das Thema sensibilisiert wird.
6: Es wird halt immer mehr, dass, dass schnell aufgebraust wird, dass schnell ähm, kein... kein keine Geduld da ist oder kein, kein Respekt da ist für unsere Arbeit, die da ist. Und deswegen ist es uns wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir nicht stören wollen, sondern nur helfen wollen. Wir wollen nur da sein dafür, dass dann Veranstaltungen gut funktionieren oder auch, dass wir einfach nur da sind, Leuten zu helfen.
1: Jetzt geht es um schwierige Straßenverkehrsprojekte in Rheinland-Pfalz. Böse Zungen würden sagen, da fallen einem gleich mehrere ein. Zurzeit steht vor allem die Mosel-Autobahnbrücke bei Winningen in der Nähe von Koblenz im Fokus. Autos müssen dort langsamer fahren. Und für den Lkw-Verkehr gibt es teilweise heftige Einschränkungen. Heute hieß es von der zuständigen Autobahn GmbH, vorerst wird sich daran auch nichts ändern. Ein besonders großes Problem haben Firmen, die von Schwertransporten abhängig sind. Dagmar Grimminger berichtet.
8: Ob wie hier ein Schiffsantrieb oder schwere Baumaschinen. Die Firma Morschhäuser aus Dörsch bei Emmelshausen hat sich auf Schwertransporte spezialisiert. Doch der Weg über die Moseltalbrücke bei Winningen ist seit Dezember für ihre Schwertransporte über 44 Tonnen tabu. Deshalb sind Umwege nötig. Die kosten die Firma Nerven und die Kunden Geld.
2: Man muss einfach schon mal ansetzen, dass es 500 bis 1000 Euro mindestens Mehrkosten sind. Wobei das noch so gerechnet ist, dass wirklich niemand auf unserer Seite daran verdient. Weil das ist ja auch ein Übel, was wir einfach mitnehmen
8: müssen. Für einen Transport von einem Baumaschinenhersteller in Bobhardt bis zum Kreuz Koblenz braucht man statt 21 Kilometer jetzt 180. Heißt, Sondergenehmigungen, mehr Sprit und Zeit. Touren zu den Häfen dauern jetzt mehrere Tage, Fahrer kommen seltener heim zur Familie.
2: Die Wünsche der Fahrer muss man auch heutzutage höchst sensibel ähm, äh, erfüllen und äh, da geben wir uns normalerweise auch sehr viel Mühe. Nur da wird einem wieder schwer äh, in in die Suppe gespuckt sozusagen bei der Planung.
8: An der Brücke wurden Risse in Schweißnähten entdeckt. Deshalb dürfen nur noch leichtere Lkw drüber mit 50 Meter Abstand. Die Schwertransporte müssen auf andere Strecken ausweichen. Dafür müssen Anträge gestellt werden. Alleine bei der Stadt Koblenz 1.500 seit Dezember. Ein Riesenaufwand.
2: Die sind ja oft sehr groß von ihren Abmessungen, ungewöhnliche Breiten. Das heißt, es muss geprüft werden, ob die Fahrzeuge auch da überall durchpassen, wo sie lang wollen.
8: Und ob die Routen für das Gewicht geeignet sind. Denn Hochstraßen wie die B9 und Brücken in Koblenz sind bereits stark belastet. Der GAU wäre, wenn die Autobahnbrücke über die Mosel so marode wäre, dass sie sogar für alle Lkw gesperrt werden müsste.
2: Das wäre für die Stadt in der Tat ein ganz großes Problem und eine ganz große Herausforderung, weil diese Fahrten sind ja nicht genehmigungspflichtig. Das heißt, der Lkw-Verkehr könnte sich seinen Weg durch die Stadt suchen und dann muss die Stadt prüfen, was es für Möglichkeiten hätte zu kanalisieren.
8: Wie steht es also genau um die Moseltalbrücke? Die Autobahn GmbH erklärt heute in Montabaur, derzeit würden insgesamt 76 Querträger überprüft, ob sich dort weitere Risse zeigen.
3: Parallel läuft eine Probenahme, insgesamt 100 Stück. Wir werden den Stahl untersuchen über die Dauerhaftigkeit, sein Spritverhalten und wie verformbar er noch insgesamt
8: ist. Wie viel die Brücke noch tragen kann, auch das wird neu berechnet. Ergebnisse soll es im Frühjahr geben. Im Sommer dann, was instand gesetzt werden muss. Das Bangen in der Region geht also weiter.
1: Bangen ist ein Stichwort, das uns auch zu einem anderen Verkehrsprojekt führt. Wir wechseln dabei aber die Region, und zwar in die Pfalz. Der vierspurige Ausbau der B10, der treibt dort immer noch viele um. Diejenigen mit handfestem Pendel und Wirtschaftsinteresse, aber auch diejenigen, die mehr die Umwelt im Blick haben. Dazu jetzt David Kerzis.
3: Ein rund 4 Hektar großes Waldstück wurde entlang der B10 bei Hauenstein abgetragen. Für den Vorsitzenden der Bürgerinitiative Queichtal, Werner Herzog, ein Skandal. Wirtschaftsinteresse zähle mehr als Umweltschutz.
0: Ja, wir stehen hier auf einer geplanten Raststätte für im Transit fahrenden Lkw-Verkehr auf der B10, der eigentlich hier nichts zu suchen hat. Der, der Verkehr, der hier durchgeleitet werden soll, durch den Pfälzerwald, ist induzierter Schwerlastverkehr von den Strecken A4 und A6, die eigentlich als transeuropäische Achsen gedient haben. Der Ausbau habe rein wirtschaftliche Interessen, so
3: Herzog. Ein Teilstück der B10 von Pirmasens bis hinter Weidental ist schon vierspurig. Der Rest der rund 50 Kilometer langen Strecke teils zwei- oder dreispurig. Im Bundesverkehrswegeplan ist der Ausbau der B10 als vordringlich eingestuft, aber genau in diesem Plan sehen die Umweltschützer einen Manko.
0: Wir wissen ja, in dem Bundesverkehrsmittelplan wurden die Klimaschutzziele von 2016 nicht eingearbeitet. Der Verkehr hat, ähm, leistet überhaupt gar keinen CO2-Beitrag. Das sind noch viele Ecken und Kanten, die eine Neubewertung erfordern. Und dann fällt unserer Meinung nach hier der Abschnitt raus. Damit hätte die
3: Bürgerinitiative ihr Ziel und zwar den Stopp des Fernstraßenprojekts im Biosphärenreservat Pfälzerwald erreicht, doch das zuständige Wirtschaftsministerium sieht keinerlei Versäumnisse, welche einen Ausbaustopp der B10 rechtfertigen würden.
9: Ich habe kurz nachdem ich Ministerin wurde, auch die Naturschutzverbände auch zu einem runden Tisch auch hier ins Ministerium eingeladen, um auch fortlaufend im Dialog auch zu sein und das auch weiter zu bleiben. Und bei all den Baumaßnahmen versuchen wir schon mit größtmöglicher Verträglichkeit für Umwelt- und Naturschutzbelange auch die Dinge zu realisieren.
3: Die B10, ein Musterbeispiel für kollidierende Umwelt- und Wirtschaftsinteressen. Der Streit währt nun schon fast 40 Jahre. Ein Kompromiss scheint in weiter Ferne.
1: Bundesstraße, Bundesautobahn, Bundesverkehrswegeplan – über all das wird in Berlin entschieden. Deswegen schalten wir jetzt zu unserem Hauptstadtkorrespondenten zu Georg Link. Grüne und FDP prallen bei diesen Themen ja regelmäßig aufeinander. Wie sehr haben die sich verhakt?
0: Die haben sich mächtig verhakt und nach der erfolglosen aus Sicht der FDP-Erfolglosen berlin noch mehr denn je. Denn danach waren sehr scharfe Töne zu hören von der FDP. Ihr Chef Lindner hat gesagt, eine Politik gegen das Auto gibt es nicht. Eine andere FDP-Stimme hieß, wenn es keine neuen Autobahnen gibt, dann gibt es auch für die Grünen keine neuen Stromtrassen. Also die FDP verweist sehr stark darauf, dass auch allein der Güterverkehr sich bis 2051 um 46% Prozent nach oben entwickeln wird. Also Quintessenz, wir brauchen neue Straßen und die Grünen sagen auch neue Autobahnen und die Grünen sagen, na das ist ja noch schöner, gerade wo der Verkehr im Klimaschutzbereich so ein Defizit hat, das kommt gar nicht in Frage, jetzt auch noch schneller neue Autobahnen zu bauen.
1: Und kann man aus dem, was sich da gerade in Berlin tut, was ableiten? Was heißt das für Projekte in Rheinland-Pfalz wie B10, wie den A1-Lückenschluss? Hat es was zu bedeuten?
0: Na naja, wir sehen ja, also bei der Musselhalbrücke, wenn ich damit anfange, da muss natürlich geplant werden, dass man das, dass man das ausbessert. Bei der B10 haben wir einen Planfeststellungsbeschluss. Da wird jetzt einzelne Abschnitte werden gebaut. Und bei der A1 selber ist man ja im Planfeststellungsverfahren für einen Teil, der auf rheinland pfälzischem Gebiet liegt. Aber das ist natürlich weit von dem entfernt, was sich diese neue Ampel vorgenommen hat, nämlich die Planungs- und Genehmigungszeiten zu halbieren. Sondern das geht alles auch, was hier im Land passiert sozusagen den normalen gang der dinge
1: dann sind wir also wieder beim verhaken wie kann der politische streit denn aufgelöst werden
0: es gab ja im vergangenen Monat einen Koalitionsausschuss nur zu diesem Thema, der ergebnislos zu Ende gegangen ist. Jetzt hat man äh, eine Klausur angesetzt, der, äh, das Bundeskabinetts am 5. und 6. März wird die wohl sein. Und da muss der gordische Knoten sozusagen durchschlagen werden. Vielleicht auch in einem Spitzengespräch zwischen dem Bundeskanzler, zwischen dem Grünchef, zwischen dem FDP-Chef. Das ist so die der Zeitplan. Man will es eigentlich im März irgendwie lösen und es ist auch höchste Zeit.
1: Vielen Dank nach Berlin, Georg Link. Und hier im Studio geht es noch mal weiter mit Kurznachrichten. Der verurteilte Polizistenmörder von Kusel stand wieder vor Gericht.
7: Der Prozess begann am Vormittag im Saarland. Andreas S. wird am Amtsgericht Neunkirchen vorgeworfen, im September 2017 ohne Jagdberechtigung ein Reh erschossen zu haben. Danach soll er ungebremst auf einen Zeugen zugefahren sein. Dieser konnte sich jedoch retten und blieb unverletzt. Der Angeklagte wies alle Vorwürfe zurück. Im November war Andreas S. wegen Mordes an zwei Polizisten zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Auf rheinland-pfälzischen Autobahnen gab es heute zahlreiche schwere Unfälle. Dabei kamen zwei Lkw-Fahrer und ein Kleinkind ums Leben. Auf der A1 war in einer Baustelle ein Transporter auf einen Kleinwagen aufgefahren. Das lebensgefährlich verletzte Kleinkind wurde per Hubschrauber in eine Klinik gebracht, wo es später starb. Auch zwei weitere Unfallbeteiligte kamen in Krankenhäuser. Infolge des Staus ereigneten sich noch zwei weitere Unfälle. Tödlich verlief auch ein Unfall auf der A3. Ein Lastwagen war an einer Stauende auf zwei weitere aufgefahren. Dabei traten Chemikalien aus. In Mainz sind heute Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Gewalt an Frauen zu demonstrieren. Die weltweite Aktion One Billion Rising findet jedes Jahr am 14. Februar statt. Mit der Tanzdemo in der Innenstadt sollte ein Zeichen gegen Gewalt und für Freiheit und Gleichstellung von Frauen gesetzt werden. Nach einer Statistik der Vereinten Nationen erleidet jede dritte Frau mindestens einmal Gewalt am eigenen Leibe. An der Demo haben rund 200 Menschen teilgenommen.
1: Sie haben heute doch dran gedacht, oder? Oder nicht? Valentinstag. Alle, die es vergessen haben, können sich aber trösten. Hauptsache, man liebt sich so wie diese beiden hier. Überhaupt im Tierreich gibt es tolle Vorbilder für uns Menschen und unsere Beziehungen. Darüber konnte man heute in Landau ganz viel lernen bei einer besonderen Valentinstagführung im Zoo. Nicoletta Preveta hat sie mitgemacht. Ich weiß, dass jeder von mir spricht. Alles dreht sich nur um mich. Jeder hat mich schon gespürt. Jeder hat mich schon
9: Diesen beiden ist es gelungen, die einzig wahre Liebe zu finden. Bei den Humboldt-Pinguinen heißt es, bis dass der Tod euch scheidet. Aber nicht immer funktioniert das Aufzuchtprogramm im Landauer Zoo so perfekt.
10: Heißt aber nicht, wenn das Computerprogramm sagt, die beiden sind genetisch sehr gut geeignet und sollten sich miteinander fortpflanzen, dass die beiden Individuen das dann auch so sehen. Es
3: lag allein.
9: Bei den Beos hat es jedenfalls nicht geklappt. Seit fast zwei Jahren unter einem Dach und immer noch kein Nachwuchs. Da geben sich andere deutlich mehr Mühe, um zu beeindrucken. Selbst wenn man so schwer an der Liebe zu tragen hat wie die Köhlerschildkröte.
10: Der hat eine richtige Einbuchtung drinne, damit die Tiere dann bei der Paarung überhaupt, dieser Paarungsvorgang überhaupt stattfinden kann. Denn wenn er so einen glatten Panzer hätte, würde er halt immer runterrutschen.
9: Für viele Besucher war das tierische Vergnügen rund um das Liebesleben der Zoobewohner eine echte Überraschung. Im Endeffekt hat es mir mein Mann äh, zum Valentinstag geschenkt und mich damit überrascht. Und es ist ja irgendwann nach zehn Jahren eher nicht mehr so einfach.
8: So was Tolles haben wir noch nie gemacht an seinem Geburtstag.
9: <lacht> Auch wenn die Affen es heute eher gemütlich angegangen sind, der Frühling ist ja noch weit.
1: Ich und du. So, und jetzt probieren wir mal was. Einstimmen auf heute Abend, auch wenn es bei mir ein bisschen holprig wird. Am Dienstag vor Fastnacht, ich sag's euch genau, im SWR-Fernsehen zählt eins nur. Hello, die Bohnebeitel aus Mombach uns grüßen und Rheinland-Pfalz den Abend versüßen. Und einer, der kennt die Sitzung schon aus Finden, ist das unser Sebastian Grom.
6: Endlich wieder Fasenacht wie vor Corona bei den Bohnebeitel in Mainz-Mombach. Und gleich zu Beginn stellen sich die Narren die Frage, wer folgt eigentlich auf den ehemaligen Oberbürgermeister und langjährigen Protokoller Michael Ebling?
2: Ich kann doch jetzt nicht, das haben wir doch hier schon besprochen. Du, ich habe auch gar nichts
0: vorbereitet. Ja, meinst du dann vielleicht Innenminister wäre ein Grund?
6: Als Nachfolger für den jetzigen Minister haben die Mombacher gleich einen ihrer Besten herausgepickt, Helmut Schlösser. Früher als Hauptmann von Köpenick oder als Barack Obama erfolgreich auf der Bühne, jetzt als Protokoller.
2: Da stehe ich nun hier nachher lesen zum Chef vom Protokoll ernannt, wo sonst zig Jahre sind's gewesen, der Oberbürgermeister stand.
6: Eine weitere Neuheit in Mombach: Rick Anthony. Nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Beruf als Müllmann unterwegs.
0: Hi hey, guten Abend mir leid. It's, it's Black Friday heute. I'm black, von Fuß, Scheitel, And I want to be a bone bottle.
6: Rick Anthony, mit seiner sympathischen Art einer der Höhepunkte der Sitzung, vom Saal gefeiert mit stehenden Ovationen. Für Begeisterung sorgen natürlich auch die Musikgruppen, vor allem die Maledos, eine der bekanntesten Gesangsgruppen der Mainzer Fassnacht.
5: Rot, weiß, blau, sind die Farben.
6: Ja, und bei einer Sitzung der Bohnenbeitel darf einer natürlich nicht fehlen, Heinz Meller. Ihn erlebt man auch in diesem Jahr wieder in einer Doppelrolle, als Sitzungspräsident und als Fra Bohnenbeitel.
0: Altmann ist ein interessanter Prozess.
2: Ich schon, was ich Die
6: Fastnachtslegende Hildegard Bachmann ist heute Abend natürlich genauso dabei wie Meinzelmännchen Jürgen Leber oder das farbenfrohe Samba-Ballett Fun and Dance aus Mainz-Hechtsheim. Alles in allem setzen die Bohnebeitel auf eine Mischung aus Neuem und Bewährtem. Und vor allem auf viel Mensa Goccolores.
1: Und das alles sehen Sie gleich nach dem Wetter und der Tagesschau ab 20.15 Uhr hier bei uns. Und wir wünschen ganz viel Spaß dabei.
7: Und weil die Narren so ausgiebig feiern, entfällt heute unsere Spätsendung.
1: Also von uns beiden einen schönen Bohnenbeitelabend und bis morgen.
10: Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter für Rheinland-Pfalz. Es gab heute häufiger Sonnenschein, wobei der Tag erst mal mit viel Nebel und Hochnebel gestartet ist. Auf dem Satellitenfilm sehen Sie eben dieses Grau hier über Deutschland. Dann lockert es mehr und mehr auf. Jetzt am Abend haben sich Nebel und Hochnebelfelder wieder verdichtet. Und Sie sehen nordwestlich von uns, da liegen kompakte Wolken. Das sind Tiefdruckgebiete, die in den nächsten Tagen dann auch zu uns reinziehen werden. Zuvor aber bringen sie erst einmal recht milde Luft nach Deutschland. In der Nacht werden sich Nebelfelder wieder ausbreiten. Es kann auch Hochnebel geben, nur selten ist es die ganze Nacht über Sternen klar. Die Temperaturen liegen dann morgen früh meist so bei minus 4 bis 0 Grad, 1 bis 3 Grad in den höheren Lagen. Wir haben es nach wie vor mit einer Inversionswetterlage zu tun. Das heißt, in den Hochlagen ist es wärmer als zum Teil in den Flussniederungen. Morgen Vormittag Nebel, Hochnebelfelder, aber auch schon länger Sonnenschein im Laufe des Nachmittags. Ähnlich wie heute wird die Sonne verbreitet dabei. Sein Wahrscheinlich den Rheingraben entlang der sehr zähen Nebel, der sich auch den ganzen Tag nicht richtig auflöst. Dort dann auch nur Höchsttemperaturen von 6 bis 9 Grad. Sonst werden es meist 10 bis 13 Grad. Und das alles bei einem schwachen Wind aus südlichen Richtungen. Und dann kommen die Tiefdruckgebiete. Bereits ab Donnerstag aus Norden. Erste Tropfen können dann Richtung Westerwald fallen. Auch am Freitag häufiger trüb und nass. Und am Samstag regnet es häufiger bei Höchstwerten von 11 bis 14 Grad.